0: BR Heimat lesen Von einem Abenteuer, das der Spiegelschwab mit einem Pfaffen gehabt Wenn die Höllenqualen bekehren würden, so wäre der Teufel schon längst ein Heiliger. Bei dem Spiegelschwaben hat die Hölle nichts verfangen. Davon gibt folgendes Stücklein ein Zeugnis. Vor Pähl, auf der Straße, begegnete ihm ein Pfaffe. Der trug auf seinen Schultern eine Geldkasse voll Opferpfennige und er schmunzelte unter der liebwerten Last wie einer, der sein Schätzle heimführt. Der Schwab dachte sich, dem will ich tapfer einheizen, dass er ein paar Güldele schwitzen muß, Und er ging auf ihn zu und sagte, mit Verlaub, ich will euch die Laster abnehmen.« der Faxenmacher wollte nur einen Possen spielen, wie er zu tun pflegte, aber der Herr nahm's für baren Ernst und er stellte sich und sagte, »Hebe dich hinweg, Schwabe!« Donner und Wetter, wie schwoll da dem Spiegelschwaben der Kamm. Hätte er in einen Stockböhmen einen Kalmucken geschimpft und noch was Ärgeres, es hätte ihn wahrlich nicht so verschmacht. »Was, Schwabe?« sagte der Schwabe und ging dem Schwarzrock näher an den Leib und hielt ihm die Faust unter das Kinn und fipperte vor Zorn. In der Angst nahm der dicke Herr seine Hilfe zur geistlichen Waffe und er rief mit aufgehobener Hand zum Schwur wie St. Niklas die Bannformel über ihn aus. »Sie, quis und so weiter. Der Spiegelschwab verstand zwar kein Latein, aber er gneiste doch, es sei dies so eine von den Zauberformeln. Und wie er denn von Haus aus ein Hasenfuß war in solchen Dingen, so zog er andere Seiten auf und sagte, Leid's wolle er ihm just nicht antun, aber den Schimpf könne er auch nicht so auf sich sitzen lassen. Er möchte ihm daher ein paar Güldele geben, zum Beweis, dass es nicht übel gemeint. Dies tat denn auch der geistliche Herr zwar ungern, aber doch froh, daß er den schwäbischen Landstürzer um so wohlfeilen Preis sich vom Leib geschafft. Das wird erfahren oft und dick, je ärger Schalk, je besser Glück. Wie der Spiegelschwab der Hexe von Kriegshaber begegnet und wie er ihr Zauberwerk vernichtet. Als darauf der Spiegelschwab dem Berg hinan gen Andix ging, durch den Wald bei einbrechender Nacht, da sah er zu seinem Erstaunen mitten auf dem Weg die Hex von Kriegshaber, die kochte. Der Spiegelschwab ging auf sie zu und sagte, »Was machst, alte Hexe?« Sie antwortete grinsend, »Ein Tränkle für Kirchweigurgeln, wie du bist!« Und sie schöpfte und es floss gischend wie ein Strom in den Kessel zurück dem spiegelschwaben gefiel das zauberstücklein und er fragte weiter was macht dein leibbaule der schwarze kater er spinnt fäden sagte die hex um galgenvögel zu fangen wie du bist und sie schöpfte wieder und goss die glühende brühe auf den boden und es floss fort und zog sich wie ein feuriger faden um den spiegelschwaben und es wurde immer enger der kreis und immer breiter der strom der Spiegelschwab dachte sich, das ist Hexerei, die einem Christenmenschen nicht schaden kann. Und er foppte die Hex weiter, was macht der Teufel, der Kesselflicker? Die Hex antwortete, Kessel, um liederliche Sträuche und Diebe drin zu sieden und zu braten, wie du bist. Und die Hex rührte immer stärker und der Kessel floss über und der Feuerstrom brannte ihm schon an die Sohlen. Da fasste der Spiegelschwab Mut und er machte einen Kreuzsprung über den Kessel und die Hexe und im Augenblick war alles verschwunden und verstoben. Nachdem der Spiegelschwab also der Gefahr entkommen, dachte er sich, die alte Rukunkel hat mir sicherlich den Weg zum heiligen Berg versperren wollen, aber hinauf muß ich, trotz allen Hexen und Teufeln. Heuchelei und Schelmerei ist des Teufels Lieverei wie der Spiegelschwab in sich geht und sich bekehrt, woraus ersichtlich, dass die Geschichte zu Ende geht. Nachdem der Spiegelschwab auf dem heiligen Berg die Heiligtümer in der Kirche angesehen, wobei er sich viele fromme Gedanken gemacht, da, wie er wieder zur Kirche hinaus wollte, sah er im Beichtstuhl einen Pater sitzen, und er dachte bei sich, hat er nichts zu tun und hab ich nichts zu tun, so versäumen wir beide nichts und ich kann gelegentlich beichten. Also ging er in den Beichtstuhl und beichtete. Wir wüssten aber natürlich kein Wörtle von dem, was er gebeichtet und wie es ihm ergangen, wenn nicht der Spiegelschwab selbst es erzählt hätte dem Blitzschwaben, seinem Freund, der es seinen Kindeskindern und deren Kindeskindern mir erzählt haben, wie folgt. Anfangs sei noch alles passierlich gegangen, da er in allem das Beste versprochen habe, namentlich gegen Wiederersatz dessen, um was er die Leute betrogen, bis es auf den Hauptpunkt gekommen, dass er nämlich uneins sei mit seinem Weib und seit einem Jahr nicht mehr zusammen wohne mit ihr. Er hasse sie eben nicht, habe er gesagt, vielmehr er wolle fleißig für sie beten um ein seliges End. Aber leiden könne er sie nicht, und er möchte lieber mit einem Drachen unter einem Dach sein als mit ihr. Der fromme Pater aber verlangte und blieb dabei, dass er zu seinem Weibe heimgehe und wieder bei ihr wohnen sollte, sonst könne er ihn nicht absolvieren. Der Spiegelschwab war halsstarrig und ging aus dem Beichtstuhl ohne Absolution. Draußen vor dem Beichtstuhl rührte ihn aber doch sein Gewissen, und er dachte an die Friedhofblümlein auf seinem Kopfe. Und es wurde ihm ganz kurios ums Herz. Da stand er nun, den Hut drehend zwischen den beiden Händen, oft seitwärts blickend auf den Pater, ob er ihn etwa nicht zurückrufen möchte. Der saß aber ruhig und schien still zu beten. Der Spiegelschwab dachte sich, da muß ich wohl den Gescheiteren machen. Und er redete dem Pater an und sagte, »Probieren will ich's auf einen Monat, aber länger nicht.« der Pater schüttelte den Kopf. »Nun«, sagte der Spiegelschwab, »damit ihr seht, dass ich mit mir markten lasse, auf ein Vierteljahr.« Der Pater schüttelte den Kopf. »Auf ein halbes Jahr«, handelte der Spiegelschwab weiter und hielt ihm die Hand hin und sagte, »Wenn's euch so recht ist, so schlagt ein.« Der Pater schüttelte den Kopf. Jetzt verlor der Spiegelschwab schier alle Hoffnung und Geduld, er nahm sich aber als ein ganzer Kerl zusammen und sagte, wenn ihr doch nicht anders wollt, so sei's, in Gottes Namen, auf ein Jahr. Der Pater, der seine Zerknirschung bemerkte und ihn nicht bis zur Verzweiflung bringen wollte, winkte ihm zu sich in den Beichtstuhl und er redete ihm nochmal ernstlich zu und der Spiegelschwab versprach alles Mögliche. Und das war recht. Von Andex aus wandte sich der Spiegelschwab vorerst nach Grafrat. Dort liegt der Leichnam des heiligen Rasso, der, wie er hörte, ein großer Held gewesen ist. Der Spiegelschwab meinte, er müsse wohl ein böses Weib oder sonst ein Untier gebändigt haben. Und also verlobte er sich zu ihm. Wer recht beichtet, das Herz erleichtet. Ein Kapitel, worin nichts von Streichen vorkommt, was also überschlagen werden kann. Der Mensch ist nie langweiliger, als wenn er über sich selbst nachdenkt. Und also ist nichts von weiteren Streichen des Spiegelschwaben zu erzählen, wie er jetzt seines Weges geht nach Meitingen zu seinem Freund, dem Blitzschwaben. Um jedoch den günstigen Leser von ihm zu unterhalten, will ich von seinen Sprüchen reden, die er im Brauch hatte, woraus neuerdings erhellet, dass er ein sinnreicher Kopf gewesen, wie es denn die Schwaben alle sind – die Dummen ausgenommen. Wenn von Weibern und Heiraten die Rede ist, so pflegt er zu sagen, Weib und Geld ängstigen manchen, wie sieben Hunder den Hasen im Feld. Und der Ehestand ist kein Geschleck, sondern ein Joch. Und gilt die Bosheit etwas, so ist ein Weib teurer als hundert Männer. Wenn von seinem Weib Meldung geschah, sagte er, böse Hunde sind gute Wächter, sangen Bauer von seinem bösen Weib. Von den Weibern überhaupt, sie hätten einen vielfältigen Rock und einen einfältigen Kopf. Gefragt, wie es ihm ergehe, antwortete er, vortrefflich, ich lebe stattlich, trinke viel, esse nicht wenig und bin niemand schuldig als den Leuten. Sonst hatte er auch im Spruch, was den Leuten zuwider ist, das treibe ich. Wo man mich nicht gern hat, da bleibe ich. Vom Essen und Trinken pflegte er zu sagen, das Trinken geht alle Tag und gegessen muß sein und wären alle galten. Und guter Wein verdirbt den Beutel, der schlechte den Magen, doch besserer Beutel als der Magen verdorben. Zu einem nachtlichleons und Saufbruder sagte er einmal, nicht wahr Nachbar, die ganze Nacht gesoffen, ist auch gewacht. Wenn sich einer über schwere Arbeit beklagte, pflegte er zu sagen, wenn's so lustig und so leicht wär, so täts der Bürgermeister selbst. Warf man ihm vor, dass er sich seine Arbeit zu teuer bezahlen lasse, sagte er, das braune Bier muss seine Ursache haben. Von einem Faulmenschen sagte er, er hat Lust am Arbeiten, wie der Hund zum Hechellecken und er steht ihm die Arbeit so gut an, wie einer Geist der Klagmantel. Von einem lump- und nichtsnutzigen Menschen sagte er, der gilt nichts, wo die Menschen teuer sind oder er ist einer, wo 13 auf ein Dutzend gehen. Auch, wenn man ihn verschenken wollt, so müsst man einen Batzen drauflegen. Wenn er einen unwilligen Menschen sah, sagte er, »Du bist so lieblich wie ein Essekrug, wenn du nur in die Milch siehst, so wird sie sauer. Oder du wärest ein rechtes Muster auf dem Essekrug. Auch wenn dein Gesicht am Himmel stünde, die Bauern würden zum Wetter läuten.« von einem hoffertigen Menschen pflegt er zu sagen, er hält viel auf sich, aber andere Menschen halten auf ihn desto weniger. Von einem neidischen, er sieht auf die Seite, wie eine Gans die Apfel sucht. Von einem groben, er herzt niemanden als sich und den Herrn Pfarrer. Von einem zornigen, er tut sich auf, als wenn er zehn Teufel gefressen und hätte den Elften im Maul. Von einem Lügner, er bleibt bei den Worten wie der Haas bei der Trommel. Sonst pflegt er auch vom Lügen zu sagen, Lügen ist eine Hauptsache, denn sie gehe durch das ganze Land. Und wenn Lügen so schwer wäre wie Holz tragen, so würde jeder die Wahrheit sagen. Weise Sprüche, gute Lehren muss man tun und nicht nur hören. Wie der Spiegelschwab nach Meitingen kommt zum Blitzschwaben. Als er nach Meitingen kam auf dem Lechfeld, traf er seinen Freund im Blitzschwaben im Wirtshaus bei einem Messle weißen sitzen. Der war auf wie Betz und sang soeben das Liedlein »Ich bin halt so«. »Ich achte nicht das Schmeicheln und achte nicht das Heucheln, trotz allen falschen Zungen, denk ich an Goldschmiedsjungen, ich bin halt so, ich bin halt so«. Solang ich lieb auf Erden, werd ich nit anders werden. So, so, so werd ich bleiben, aufs Grab lass ich's mir schreiben, ich bin halt so. Potzblitz, sagte der Blitzschwab, als er den Spiegelschwaben erblickte, bist du's oder bist's nit? Ja, Wägele, du bist's, grüß dich Gott, Lump. Aber jetzt setz dich, Brüderle, wir trinken noch ein paar Messle zusammen, wenn's langt. Dann brechen wir auf, heut noch nach Türkheim zum Kätele, und morgen ist Hochzeit. Der Spiegelschwab sagte, also willst du wirklich ernst machen mit dem Kätele? Potzblitz, sagte der Blitzschwab, lieber heut noch als morgen, und ich sag's dir, und du darfst mir's glauben, Kätele ist ein schönes Mädle, Sketele ist ein braves Mädle, Sketele ist ein Mädle, wie man keins mehr findet in der Welt. Der Spiegelschwab sagte, es gibt nur zwei gute Weiber auf dieser Welt. Die eine ist verloren und die andere kann man nicht finden. Lass dich die Katzen kratzen, sagte der Blitzschwab unwillig. Jetzt sauf und lass mir unkalt. Wen einmal der Gammel sticht, höret auf die Wahrheit nicht. Wie der Spiegelschwab dem Blitzschwaben ein Kapitel vom Ehestand lieset. Unterwegs, als sie dies und jene sprachen, kam der Spiegelschwab wieder auf das Kapitel vom Ehestand und den Weibern. »Der Mann ist allzeit angeführt mit dem Weib«, sagte er, »und die Beste ist nichts Nutz. Ist sie schön, so hat er viel Wartens, ist sie hässlich, so hört er viel Eiferns. Ist sie häuslich, so ist sie auch bös, versperrst du sie, so klaget sie, lassest du sie gehen, so ist sie in der Leute Mäulern.« Zürnest du mit ihr, so hängt sie das Maul. Sagst du nicht, so kann niemand mit ihr zurechtkommen. Hat sie die Ausgaben in Händen, so weh dem Gelde. Führst du die Ausgaben, so verkauft sie den Hausrat. Bleibst du zu Haus, bist du ein Einsiedler. Kommst du zu spät heim, wo hat denn dichter Teufel gehabt? Gibst du schöne Kleider, so will sie sich sehen lassen. Kleidest du sie schlecht, so flucht sie dir den Tod. Hast du sie gar zu lieb, so achtet sie deiner wenig, gibst du dich aber wenig mit dir ab, so schert sie sich um dich gar nicht. Willst du nicht sagen, warum sie dich fraget, so lasst sie nicht ab, bis du es sagest. Kurzum, der Ehstand ist ein Wehstand. Der Blitzschwab hatte indessen, da der Spiegelschwab also sprach, die Geige zur Hand genommen, und er fing an zu stimmen und zu klimpern, immer stärker, stärker, je mehr der andere sprach. Aber du hörst nicht, fuhr der Spiegelschwab fort. Nun, so magst du denn fühlen. Als guter Freund will ich dir jedoch zum Ehrengeschenk noch einen weisen Spruch mitgeben, den die bayerischen Bauern im Brauch haben und der unter Brüdern einen Taler wert ist. Der lautet also: Hast ein böses Weib Montag, traktiere sie freundlich am Erchtag. Willst nicht helfen am Mittwoch, gib ihr gut Stoß am Pfinstag tut's nicht gut am Freitag, Hol's, der Teufel am Samstag, so hast du einen guten Sonntag. Dass dich der Gicker kratzt, du Schukeler, du Schampetasche, du Schurimuri, sagte der Blitzschwab zornig. Jetzt schweig, sagte er Trallewatsch, und lass dich heimgeigen. Und er geigte und sang dazu Ich bin halt so. Währenddem brummelte der Spiegelschwab wie ein Dudelsack, einem jeden Lappen gefällt sein Kappen. Ist sie auch arm, macht sie doch warm. Wie der Spiegelschwab zu seinem Weibe heimkehrt und was zu Hause geschehen. Das letzte und schönste Kapitel. »Jetzt gehst aber zu deinem Weibe heim«, sagte der Blitzschwab zum Spiegelschwaben, acht Tage nach der Hochzeit. »Ich gehe schon«, sagte der, »so gern wie eine arme Seele ins Wegfeuer.« »Und bleibst fein bei ihr, wie du's dem Pater versprochen«, fuhr jener fort, »und mach's nimmer so wie das Turnmichle von Augsburg, der sich des Jahres nur einmal sehen lässt. Und ich sag's dir nochmal, sagte er, »sie ist wie ausgewechselt seit der Zeit, dass sie dem Bären entkommen. Selbst die Nachbarin sagt alles Gute von ihr. Und auf das Präsent, wie ich dir sag, darfst du dich freuen.« also redete der Blitzschwab dem Spiegelschwaben zu, als dieser von ihm Abschied nahm. »Schwabenland ist ein schönes Land«, pflegt der Schwab zu sagen, »aber Heim mag ich nicht.« Der Spiegelschwab hatte mehr als eine Ursache, so zu sagen. Und doch ging er zwar mit wenig Hoffnung, aber voller guter Vorsätze Memmingen zu. In den Hofgärten dünkte es ihm doch alle bot, als höre er die wohlbekannte Reitstimme. »Bist du endlich wieder da, du Schlingel?« und als er das Tor kam, wollte ihm fast der Teufel ins Ohr raunen, er solle wieder umkehren. Und als er sein Haus von der Ferne sah, sank ihm schier das Herz, und die Füße wollten ihn nicht mehr tragen. Da fasste er Mut als ein ganzer Mann und sagte, sei's in Gottes Namen. Und er ging und kam heim. Und sieh da, wie er vor die Tür kam, trat ihm seine liebe Ehehälfte entgegen und trug ein Kind auf den Armen. »Grüß dich Gott, Herzensmännle«, sagte die Frau, »da lug, lug er mal dein Büble an.« Der Spiegelschwab sah drein wie einer, der ein schweres Rechenexempel im Kopf auflöset, und er konnte es doch nicht herausbringen. Das Kindlein aber lächelte ihm entgegen, und da konnte er nicht mehr anders, er mußte es nehmen, und er gab ihm eine Eile, und er nannte es sein Liebsbüble.« dann gingen sie ins Haus und die Frau machte ihm gleich ein warmes Süpple und fragte, Männle, was magst noch? Und von der Zeit an war Fried und Einigkeit im Haus. Und die Nachbarin selbst hatte ihre Freude daran, so wie hoffentlich alle, die dies lesen. Wer da will haben, gut gemacht, der bleibt unter seinem Dach. Wer will haben, ein Ruh, der bleibt bei seiner Kuh.